0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, o seu programa de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani é, e comigo com o co-host Wesley Fratini.
0: Fala pessoal, tudo beleza?
1: Bom, isso aí. Para você que está nos acompanhando, acompanhando Café Debug, não esqueça de compartilhar este episódio com seus amigos, com seus amigos de trabalho. Estamos em todos os agregadores de podcast e também, uh, se você puder contribuir, ajudar a gente a dar uma estrelinha lá no iTunes, vai ser de bom agrado para a gente, tudo bem? Bom, e antes de começar e falar do tema do nosso episódio, do nosso programa de hoje, eu quero dar um recadinho aqui. Para quem tem interesse em trabalhar na área de ciência de dados ou está procurando vaga também, uh, tem uma vaga aqui de engenheiro de dados na Vida Link. E a Vida Link ela solicita que a pessoa tenha alguns conhecimentos como Logstack, é, Airflow, FWT, que eu não sei o que é, NoSQL, é, MongoDB, e é isso. Para você que tá te tem interesse em participar dessa vaga, né? Eu recebi ela hoje e a edição desse programa vai ser divulgada, vai ser publicado na segunda-feira, então acho que dá tempo para você se inscrever. É só é só enviar o seu currículo no e-mail currículos.vidalink.com.br. E na descrição desse programa também vai estar as informações sobre a vaga, tá bom? Bom, o tema da nossa gravação de hoje é para entrevistar é, uma das influencers, Oi, testers, acho que é uma, é uma influencer para todos Cheguei os testers aí. Seis, Letícia Moreira, não, mais conhecida não, como a Letícia Mine. Um tudo, tudo, um um tudo bem, Letícia? Oi, tudo bem vocês? Tô bem. Primeiramente, obrigada por ter participado dessa empreiteira aqui com a gente. Tudo bem, Letícia? Oi, tudo bem vocês? Tô bem. Primeiramente, obrigada por ter participado dessa empreiteira aqui com a gente, né? Para falar um pouco mais sobre Tesser, como que é, quem que é você, pra gente conhecer um pouquinho mais, falar sobre o, sobre o seu trabalho. E acho que muita gente já te conhece, mas eu queria que você se apresentasse. Quem que é você na frente do PC, quem que você, é, quem que você faz, além de trabalhar na Oracle também, que eu vi que seu, seu currículo é muito extenso aqui também, né? Conta um pouquinho, assim, resumidamente, quem que é você para galera que não te conhece, mas pela voz acho que eles vão lembrar. <risos> Bom, é...
2: meu nome é Letícia, eu tenho 24 anos, sou formada em gestão de TI pelo Centro Universitário Senac. É... Além da minha faculdade, eu tenho aí algumas certificações no currículo também. Logo que eu me formei, eu recebi uma oportunidade para trabalhar como testadora em uma consultoria de testes. E foi a empresa que me apresentou aí o universo de, de QA, de qualidade de software. Estou é, trabalhando nisso desde então, então investi toda a minha carreira nisso. Ah, além do meu, da minha função como QA... É, hoje eu também trabalho, gerando conteúdo para o Instagram e para o YouTube, ajudando a galera aí que quer ingressar na área, que não sabe por onde começar, que não sabe que, qual área escolher. É, dada a, a, as grandes opções que a gente tem aí, são, a gente acaba tendo muitas opções e muitas vezes as pessoas não têm nem o direcionamento de para onde seguir dentro de tecnologia, então eu tento ajudar essas pessoas, trazendo conteúdo diversificado, descontraído, falando de tecnologia de uma forma leve, porque de estressante já basta o nosso dia a dia. <risos> e, além disso, eu... Gosto muito de viajar, eu pratico jiu-jitsu e yoga, gosto de Nossa. cozinhar, de tomar uma boa cerveja. Então, sou uma pessoa como qualquer outra. A diferença é que nos últimos seis meses eu fiquei conhecida aí dentro desse universo de TI. E, às vezes, as pessoas acham que eu sou, tipo, um cristalzinho e mas nada a ver, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. <risos> e, basicamente,
1: essa é a Letícia. Legal, legal. Você sabe quem é a galera que acompanha esses conteúdos, assim no caso, influencer, né, porque o pessoal que acompanha começa a ver, acha que a gente acaba achando que... tendo uma outra visão de vocês, né, acho, acho que, igual você falou, é o cristal, tudo, mas não, vocês também, também é cobrada, também tem seus trabalhos pra apresentar, também tem suas entregas, né, e eu queria saber como que você entrou, assim, nessa... Como que você... qual que foi o primeiro insight que você teve, puta, eu vou fazer esse vídeo aqui porque... Eu, tenho, eu achei uhum. muito engraçado os vídeos que você faz, que é muito real. É tipo, é real. E é que... então. A gente que Como trabalha começou? com TI,
2: quando a gente tem que explicar para alguém que, que que trabalha com TI, a pessoa nunca entende o que a gente faz, né? Então ela acha que a gente conserta notebook, arrumar ar condicionado, hackear o Facebook. E aí eu em meados assim de junho eu baixei o TikTok e aí tinha uma é, a galera chama de trend, né? Uhum. Que é aqueles vídeos que viralizam no TikTok que você colocava uma imagem de fundo e explicava um contexto. Aí eu fiz um vídeo falando sobre a minha família, fiz um vídeo expondo meus amigos e aí veio a ideia de explicar o que eu faço no meu trabalho. né? Então, eu fiz o primeiro vídeo, eu falei das áreas que existem em TI. Então, eu expliquei que tem o desenvolvedor, que tem o cara de infra, tem o cara do banco de dados, tem o cara de QA, e, e essa é a diferença. Tipo assim, eu não sou a pessoa que hackeia Facebook, eu trabalho com teste. E aí, esse vídeo... Como eu tinha, assim, dentro da minha rede, já, a galera que, tinha, que, que trabalhava comigo, que trabalhou comigo, que trabalha comigo, é, eles começaram a surtar, pelo amor de Deus, abre seu Instagram, a gente quer compartilhar e não sei o quê. No momento que eu abri o Instagram, porque até então meu Instagram era privado, né, eu fazia esse tipo de zoeira para os meus amigos. E aí, no momento que eu abri o Instagram, pronto, viralizou, aí 50 negros em cima de mim, faz mais, faz mais, faz mais. Hoje eu vou contar aqui pra vocês as funções que existem dentro de TI, porque toda vez que eu falo que eu trabalho com TI, ou me pergunto se eu conserto notebook, ou se eu sei hackear o Facebook de alguém. Vou e aí foi minha seguindo minha de nesse questão, contexto, mas... assim, de, de divertir, até que eu comecei a receber mensagem de pessoas que estavam aprendendo e se interessando por TI, por causa dos meus vídeos. Eu falei, ué, mas eu não tô... Na minha cabeça, eu não tava passando nenhuma informação. Mas pra pessoa que não conhece a área, ou que, tipo, tá do outro lado da telinha, é, é, é muita informação, e é, é informação nova. Então, eu falei, cara, eu vou pegar o que eu sei. Às vezes, até o momento, eu achava que o meu conhecimento, tipo, não valia de nada para ninguém. Eu falei, não, eu vou pegar o que eu sei e vou transferir dessa forma. E, e aí, as pessoas começaram a pedir temas, pedir pra eu falar de tais coisas e eu fui levantando assim do meu jeito e achei que não ia durar um mês, que eu não ia ter conteúdo pra um mês, mas
1: tô aí é, até ok. hoje você tem 29 ah, mil, mil seguidores no, no Instagram e seu conteúdo tanto fala, é muito focado pra QA, né, tester, e você tem ideia de quantas pessoas que você tá influenciando no momento, porque tem muita gente perguntando como chegar, como entrar na área então isso é um ponto positivo, você entende? Sim, assim, assim, eu recebo muitas mensagens
2: diariamente, muitas, tem dia que eu, eu não consigo, assim, eu tento responder todo mundo, mas tem dia que, que eu não consigo. O meu LinkedIn eu tive que fechar.
1: Sim, eu, mandei. Tava... <risos> eu, percebi, eu ah, mandei, eu percebi, eu fiz a solicitação, daí teve uma notificação lá. É, porque não tem <risos> como, né?
2: Qualquer coisa me manda o seu que eu te adiciono. É que estava insustentável. Eu recebia mais de 300 solicitações por dia. E aí eu não conseguia acompanhar. Eu não conseguia mexer no meu LinkedIn e o meu Instagram. É mais ou menos assim. Mas eu tento ajudar as pessoas ali pelo conteúdo. É o que eu falo. Eu não consigo uhum. é, dar dicas individuais, então tem gente que me manda vários textões lá no direct falando, <risos> meu Deus fala na vida inteira. eu a não pessoa. quero ser ignorante, mas tipo, <risos> eu não tenho tempo pra ler, você coloca assim, é que a pessoa não, não pensa né, que eu devo receber <risos> dela e mais 20 <risos> mas eu falo, não, não tem como, mas assim é através disso que eu vou filtrando também o que eu, é, é o meu feeling do público, né, uhum. então eles mandam, ah, eu tenho dúvida nisso, fala sobre aquilo e é dessa forma que eu consigo trazer os conteúdos para ajudar a galera no geral. Mas eu tenho, assim, consciência de que é bastante gente. E é até uma, é assim, é um fardinho, né? Porque uma coisinha errada que você
1: fala também... Exatamente. É, é, é aquela coisa, né? Você tá, você tá num auge que você fala é, o que as pessoas querem ouvir, né? Então, você tá, se você fala alguma coisa que é contra alguma... Que é uma, uma ideia de alguma pessoa... Tem gente que vai levar isso e vai dar uma crítica construtiva. E tem outras pessoas que vai simplesmente dar cancelada. Né? Que a onda agora é tudo cancelada. É. Né? Então. É... Mas o que é legal é que, tipo, o seu conteúdo, você expressa muito bem sobre a área de take. Pra quem não é na área, não vai entender também muita coisa, do mesmo jeito que a gente que não é da área de medicina, não é da área de, sei lá, de. Uh, automobilista não vai entender as piadas internas deles, mas pra gente encaixou muito bem, então a gente usa isso e, e esses são exemplos reais, né, como na outra empresa que eu trabalhava, tinha uma maquia também, que também chamava, chama Letícia, né, e eu compartilhava muito seu vídeo com ela, falou falava, assim, oh, Letícia, é muita coincidência né? <risos> e, e é legal que você em nenhum momento, se você você desrespeita as pessoas nem nada, você sempre fala e a, a galera leva muito bem no tom de humor você tem a, alguma pergunta, Wesley, pra fazer?
0: É bacana tudo que a gente está falando aí. É, agora, como no universo da, da energia, a gente tem muitas áreas, né? A Letícia foi para a área de QA, né? E da onde que surgiu é, essa paixão aí pela área de QA? Como que você começou assim a falar, nossa, é uma área que eu me interessei bastante e eu quero seguir?
2: É o meu signo em Virgem. <risos> Com ascendente em ares, a arte de querer achar defeito em tudo, perfeccionista. É um lado, assim, é o que eu falo. Eu acho que eu só sou o QA porque eu sou virginiana, né? Porque eu sou muito, na minha vida, eu sou muito perfeccionista, organizada, detalhista. E o trabalho do QA é esse, né? É, é um trabalho que envolve muitos processos, você precisa ser organizado, muito analítico, crítico. E. Tudo bem que né, são, são adjetivos aí que se você não tomar cuidado, acaba, acabam virando defeitos, mas eu achei que encaixava muito bem. Então, quando eu descobri que, quando eu fui contratada lá para ser testadora, e eu descobri que o meu trabalho era achar inconsistências, eu falei, cara... Adoro. Isso aqui virou, isso aqui virou questão de vida ou morte. Ou eu acho, ou eu acho. Então, é, aí eu acabei, eu comecei a me interessar e aí quando eu comecei a estudar a área de QA mesmo, é, eu vi que encaixava bem assim, eu sou muito comunicativa, eu sou muito mais da área para a área de gestão de, de processos do que da parte técnica, né, então a galera sempre me pergunta, você nunca pensou em dev? Nunca!
1: Como assim, Nunca. meu? Deve é muito bom. Eu passei em
2: análise de desenvolvimento de sistemas na FATEC Eu falei, não vou porque eu tenho medo
1: de programação. <risos> não quero. Mas medo com o quê? Medo com o computador assim? É Com os problemas eu ou não... as pessoas?
2: Assim, na, na escola eu era muito mais a, da, das ciências biológicas, uhum. química e tal. Exatas, muito exatas, assim, nunca entrou muito na minha cabeça. Então, quando falavam de programação, entra muito isso, né? E é um desafio, é, o, o grande desafio da minha carreira até hoje é esse, porque hoje, por exemplo, eu estou me desafiando a, a, a automatizar o meu produto na Oracle. E para eu aprender automação, precisa aprender lógica de programação e linguagem de programação. E, cara, para mim é um é. porre, eu, meu Deus do céu, como que tem gente que ama isso? É, sim, Mas, sim. da mesma forma que é, é aquela coisa, né? É muito do perfil. Então, eu me encontrei muito nesse, no, no perfil de, de um QA. Então, eu falei, cara, dei muita sorte, porque eu nunca imaginei que existisse uma área dessa e, de repente, cair de paraquedas e. E é isso que eu quero fazer, é lógico que é, chego num ponto, por exemplo, eu cheguei num, num nível, numa senioridade em QA, que você já, já, não, já, já vai se esgotando, de, tipo assim, da rotina dos processos de QA, e você vai se desafiando a coisas novas, que eu tô fazendo.
1: Mas isso faz todo sentido, é, nesse caso. É, a gente acaba se, pegando gosto, né, se eu te falar que eu, que eu peguei DP em matemática na, na faculdade, eu... eu... Matemática para mim era, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou dar certo. Uhum. E conforme você vai no... Agora eu já peguei gosto da matemática, comecei a estudar. É, é, assim, não sei se é maturidade, né? A gente vai passando a vida, a gente vai vendo que... É, aquelas coisas, tipo, te traz inspiração, né? Aí você acaba mudando. Igual você falou, que quer é automatizar também, né? E, mas conta pra gente, esses, esses stories que você faz aí, esses, esses vídeos... São problemas bem reais mesmo, que você pega no dia a dia e fala assim, meu, não, isso aqui não vou passar, não vai passar. Não vai passar batido. Olha. Porque são muito comuns. Eu, eu falo, então. você tá falando com dois devs aqui, eu vou falar, é muito comum. A gente, a gente já passou por tudo isso aí. Sim, eu
0: também.
1: É, eu passava muito mais quando eu trabalhava em
2: metodologia, assim, cascata, sabe? Quando, ah. tipo, era feito todo o desenvolvimento e, e aí depois o que há. É? Hoje em dia, com o eu acho que o ágil, ele... É, ele trouxe uma qualidade em si para todo o processo, né? Então hoje sim, sim. o QA não é responsável pela qualidade, o, o, todo mundo é responsável. Então hoje com o Ágil, é, hoje em dia, no meu dia a dia, é muito mais difícil eu pegar um bug de erro de desenvolvedor do que era, sei lá, quando eu trabalhava em consultoria. E isso acontece porque o desenvolvedor é perfeito, nunca erra, eu não estou fazendo o que é direito, nanana. não, acontece porque a gente está trabalhando junto, a gente conhece o nosso produto, então é muito mais fácil a gente encontrar inconsistências no requisito, e aí na hora que a gente vai, que eles estão desenvolvendo, que eu estou testando, a gente descobre que não faz sentido o que o cliente quer, uhum. porque a gente pode entregar, então aí é, são... É, são issues voltados para o requisito do que, realmente, um eixo de código e tal. Então, eu acho que quando você tem uma, uma certa maturidade é, esses, esses bugs que eu mostro ali, que a galera me manda, é, é, é o que eu falo, é muito primário. É muito primário. Entendi. Por isso que a gente Sim. precisa de por isso que as empresas precisam de QA, porque aquilo ali, uma coisa é você ter um bug voltado para requisito, para a lógica do que está sendo construído, para o objetivo do produto, tipo, coisas que não batem. Outra coisa é você ter um null...
1: Um erro lá todo cagado de falei, <risos> meu Deus, que coisa horrorosa. E pior que eu vi que você colocou uns prints lá da galera mandando, e, e acho que eu já tinha visto, eu não vou falar em empresa também, também é mancada. Mas, tipo, já no app, assim, eu vi aquele. Ô, oh, peraí, tem um nu aqui. Nossa, galera, <risos> tem uns.
2: Teve um esses dias aí que mandou que o aplicativo mandou uma mensagem de teste para as pessoas.
1: Eu vi, era isso que eu, eu
0: ia perguntar.
2: Menina, eu recebi, eu recebi umas 50 mensagens. Isso vira é muito rápido, gente. <risos> eu, gente, tá bom, já recebi, vai, vai pro vídeo, vai pro vídeo. E as pessoas não paravam de me mandar. E assim, eu sou. Eu sou banco de dados de bug né? O Banco meu direct vive de um lotado de bug em produção,
1: porque a galera acha, joga ah, lá no meu direct. Dos, ah, das <risos> outras empresas, você fala? Alguém vai pegando? É, eles vão pegando. Por isso que eu, eu é, assim, tipo, eu eu é, uso, é o né? vídeo
2: que é o mais fácil, né? Porque eu, eu faço muito esse vídeo, porque eu faço aí eu falo, beleza, agora a galera vai parar de mandar. Não, daqui a pouco tem 40 de... Isso que eu seleciono, ah, viu? Eu faço seleção de, tipo, assim, esse vai, esse não vai. Porque se eu fosse pegar todos, eu já tinha feito uns 20 vídeos aí. De...
1: Seu... Me lembra o caso daquele site lá, o Celo Alonso de Qualidade. Não sei se vocês lembram, que a galera pegava os erros do e-commerce, tipo, um erro grotesco mesmo. É produto com valor é, negativo, essas coisas, e mandava pra ele. Ele postava lá na página do Facebook, né? Aí você me falou, eu lembrei muito disso aí, né?
2: É, então. É igual o Vida de QA também, que é uma página no Facebook que eles, faz, eles expõem, eles, eles adoravam expor. O que eu fiz foi pegar o trabalho do Vida de QA e colocar no vídeo, ah, né? Bacana. Tirar a onda. Esses dias me perguntaram, ó, ah, você não tem medo de ser processado? Eu falei, eu quero ver me processar. <risos> Adoro. Vem me processar pelo quê? Por um... ovo.
1: <risos> vai, co vai contratar um QA. Ainda já, é. já tô oferecendo o QA aqui, pô. Tá precisando, te ofereço um. Te ofereço 10, né? Tá reclamando, ofereço mais 10. Não é, não, é, não chega da casa caso do processo. Na verdade, você tá expondo um... um você tá ajudando os desenvolvedores a fazer o trabalho também, né? Correto. Porque eu falo assim, eu, eu falo pra você que a gente aqui, como desenvolvedor... Meu, pra gente é chato testar, pra fazer o nosso fluxo a mesma coisa. E do mesmo Sim. jeito que o, o desenvolvedor tem que saber muito da regra de negócio... O QA também. Então, às vezes, a gente acaba passando as coisas, não é nem por preguiça ou por... É porque acaba... fica mansante a gente tem que fazer e passar várias vezes. Então, tem que ter uma pessoa para fazer tem. isso.
2: Tem. Né? E, pô, o trabalho do QA não é chegar lá na ponta e fazer os testes. Por isso que eu estou falando para vocês, assim, do... do trabalho que eu faço uhum. hoje, né? É, hoje, quando o, o desenvolvedor está finalizando algum projeto, algum... alguma user story... A gente senta junto, eu ajudo ele, ele nos testes unitários, a gente faz um teste de ponta a ponta. Então, tipo assim, não é minha obrigação sentar com ele e fazer isso, mas, pô, minha, a minha obrigação é garantir a qualidade. Exatamente. Não é porque o teste unitário é a responsabilidade do DEV que a se vira deve DEV e faz você sozinha. Não, uma mão lava a outra. O que a gente conseguir adiantar de, de erro, é, de encontrar erro no, na fase que ele está desenvolvendo, melhor do que eu pegar lá o produto pronto, e aí, na hora que faço o primeiro teste, tem erro de linha de código. Você fala, puta merda, voltar para o desenvolvimento. Então, é... e, e eu entendo esse lado também, que é chato para o desenvolvedor. Pô, o desenvolvedor gosta de fazer o um código. Vocês têm paixão nisso. Não fala do <risos> código do dev, que a gente fica nervoso. <risos> e quando volta o bug, então, aí é pior ainda. É. E o QA, ele tem paixão por testar. Então, a gente une. É, a, a galera zoa muito, fala, Ai, você não gosta de dev? Eu falo, meu... Se você soubesse como é a minha relação com os devs do meu time, a gente é, é tipo, best friends, a gente dá muito bem. Eu tô lembrando
1: um story que você fez, que você falou assim, é, ah, o, como que é? Ah, você achou que eu não ia pegar isso aqui, mas ah, achou errado que eu vou testar de novo. Que tem casos, né, que tipo, a gente, ah, acho que o Kiado vai ver, vamos passar aqui. Ou tipo, você, ah, quem nunca, né, tipo, fazer um negócio assim, ah, meu, vamos ver se ele consegue pegar isso. Eu lembro
2: do primeiro projeto que eu fiz, eu, isso eu trabalhava em consultoria ainda, que tinha um desenvolvedor que era muito bom, muito bom, assim, ele era o que mais me ajudava, mais me explicava sobre o produto, então, esse ele era muito bom, ele tinha uma, 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 bagagem, uma bagagem muito boa. Uhum. E aí eu lembro que uma vez eu testei um projeto dele e eu não achei um bug cara é muito possível, aí né? a gente tava aí a gente tava na dele aí eu falei assim então eu terminei de testar o projeto tal mas eu vou testar de novo <risos> <risos> porque eu não achei nenhum bug aí bug ele, você, tá, você tá desacreditando de mim eu falei não é que eu tô desacreditando de você é que precisa ter alguma coisa mas e realmente assim foi o primeiro projeto assim que passou sem nenhuma correção Que tava assim, redondinho Mas é porque também o cara fazia isso Há muitos anos, ele uhum. Enfim, várias coisas Envolvidas, e ele era muito bom também Então, mas Eu fiquei incrédula Falei, não, não é possível Eu não duvidei do trabalho dele, eu duvidei do meu Falei, não, É que você acha que pode ter descobriu. alguma coisa errada no seu
1: fluxo, né <risos> Ou não tô fazendo direito, ou tem alguma coisa que não tá passando Você é um a minha na neura, né é, mas na verdade não, na
2: verdade tava tudo bonitinho mesmo, Então o que é muito raro, né, a gente não tá
1: acostumado. Sim, tá vendo galera, a gente, não, nós não podemos arrumar treta, é, nós somos um time, então o QA ajuda a gente, a gente ajuda o QA e tá, tá tudo tranquilo, né. É, claro, a vai gente ter uns um joguezinhos, exato, eu acho que é muito mais fácil a gente ter é, o bug chegar, ou pelo menos o QA pegar o bug do que o cliente, que é muito mais feio, né, Tipo chegar lá na frente tá em produção. <risos> O é um bug... muito mais
2: feio, dá muito mais dor de cabeça, prejuízo para a empresa. É, até mesmo assim, às vezes pode acontecer. Do, é, aconteceu uns tempos atrás em um projeto que eu estava fazendo, de eu pegar um, um, um bug, assim, na, nos 45 do segundo tempo. Eu tinha testado, depois a gente foi fazer uma release. Eu estava testando a release e aí eu peguei um bug que tipo, era para eu ter pego lá atrás. Beleza. Aí teve um surto porque ia ter que mudar a data de produção e não sei o quê. Mas antes de ter que mudar a data de produção do que instalar o produto lá no cliente e não funcionar. Eu fiquei super frustrada, né, porque pô, era um era um bug assim gigantesco, grotesco que eu não vi. E mais beleza, acontece. E ainda bem que eu consegui ver ali nos 45, imagina se o jogo acaba, eles apitam e
1: manda lá e... É, tem essa questão, né, tipo, é como aquela, ah, o meu que tá na reta, tipo, entre outras palavras, né, tipo, tem garantia aqui o meu, porque a responsabilidade, depois que a gente manda pra vocês, aí fica na sua responsabilidade, né, porque se passar alguma coisa com eu, aí volta pra cima de vocês. É, né?
2: e aí, na verdade, foi uma parada tão bizarra que, que aí eu fiquei super me culpando, né, mas, pô, eu... depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, como que o desenvolvedor não viu isso? Como que o PO não, não enxergou Sim. isso? Como que a galera de estratégia e tal? Porque não era, tipo, um, um, um bug no código que o desenvolvedor ia lá e ia corrigir. Era um bug de requisito. A gente é te, bom, teve assim. que voltar todos os processos. O cliente hum. teve que, que resolver com o cliente como que ia fazer, porque a gente não tinha como ceder do nosso lado. Uhum. E era uma questão com o governo do país lá. Nossa, umas coisas super burocráticas. E aí... E aí, por ser uma coisa tão primária, eu falei, beleza, eu não peguei, mas será que eu que tinha que, né? Entendi. Será que tinha que chegar em mim? Tipo, não devia nem ter passado para desenvolvimento, mas é, o bom do ágio também é que não tem essa, né? Do... A culpa é sua. Tipo, não entregou todo mundo. a culpa é sua. A culpa é de todo mundo. Todo mundo que Não foi a Letícia que demorou para ver, foi todo mundo que deixou passar. A Letícia hum. podia ter visto lá atrás, podia, né? A Letícia aqui, a Ai, mas <risos> ah, mas o,
1: o erro de, de negócio é muito pior do que um erro de um erro técnico, não é não, Wesley? Porque o erro técnico é a gente ativo. vê que, beleza, passou, mas acho que o negócio, igual você falando aí, é, chega lá na frente com o cliente, se passa, vai para a produção, o retorno e o retrabalho vai ser ainda maior, né? Que você vai ter que deslocar pessoas para poder fazer aquele conserto e também vai ter que ver, pô, como que isso aqui passou, né? Passou por várias pessoas, e não viu?
0: O problema é se... Um dá, vamos dizer, prejuízo, né? Isso. Mas tem erros aí que são irrelevantes, né? Por exemplo, esses erros aí que tá retornando nu, alguma nu. coisa, mas imagina, <risos> imagina um erro aí de um aplicativo, um banco que vai descontar um, uma pendência da sua conta futuramente e desconto errado. Exato. Ou uma promoção que o desconto, esses são os erros que acontecem, mas são básicos, assim. É para calcular 10% calculando 1%. Acontece, não deveria acontecer, né? Mas esse é, é os piores, assim, quando dói no bolso do, do cliente e também no, no bolso do, do do, vamos dizer, da empresa também que forneceu isso, né? Você está ouvindo Café Debug.
1: Ah, mais uma pergunta, Letícia, porque assim, é, você fez a, o curso, você fez a faculdade para e no decorrer, quando se formou, percebeu que o QA era a sua área, mas hoje, para quem quer entrar, assim, vamos partir para o ponto inicial, para quem quer estudar e fazer uma. entrar na área de tester, né? começar a fazer, é, preci é preciso fazer algum curso técnico? Ela tem cursos voltados só para QA, que é específico, tipo, uma coisa de curto prazo e objetiva. É, então.
2: A. Uh... É o que eu falo muito da, das grades das faculdades, né? Vai muito do da grade curricular da faculdade, mas assim a faculdade que eu fiz coincidentemente eu tive três disciplinas voltadas para QA, hum, assim, que eram voltadas para qualidade, para processo. É muito difícil a gente ver, né? E aí eu quando a galera me pergunta, fala, eu quero ingressar em QA, que faculdade eu escolho, tal? A faculdade não vai te formar um QA, ela vai te formar um profissional de tecnologia. Para você se tornar um QA, você vai precisar estudar lá o sílabos, que é o material oficial que a gente tem lá, é tipo o mantra do QA, que a gente tem que saber de, de cabo a rabo, e é, é outra história, mas é para uma faculdade assim que dá um norte, mais faculdades voltadas para a gestão mesmo. Acho que até algumas faculdades, dependendo do, da instituição, de ADS também tem, mas é, é difícil da gente ver na faculdade, e aí não, não tem nem, tipo, um curso profissionalizante, assim, em QA. O que eu falo para galera estudar mesmo, para quem quer ser QA, é o syllabus. É o material que fica disponível Sílabus. pelo BSTQB. É a instituição que certifica uh, o profissional de qualidade. Ele, a, eles têm várias certificações. E aí, o material principal deles, para a primeira certificação, é o sílabos. Você não precisa estudar esse material só para se certificar, você precisa estudar esse material para entender o que um QA faz, quais são os processos, quais são os tipos de teste, o que é caixa branca, o que é caixa preta, é, quais são os níveis, então, tudo isso o sílabos fala. É, é o que eu costumo dizer, eu, era, eu, eu fazia um trabalho como QA antes de, de estudar esse material, e e hoje eu faço outro depois de estudar esse material, porque tem muita coisa que a gente aprende na prática e acha que está fazendo certo, e na verdade não tá né, porque tudo que é voltado, tudo que é relacionado a processo, a gente tende a querer pegar o caminho mais, mais rápido, mais fácil, né, e aí acaba desrespeitando os, os processos, então é sempre bom você ter noção, e aí o sílabo é...
1: Ah, não conhecia desse ciclo, É Exatamente eu vou... isso. Eu vou pôr ele aqui na pauta para quem tiver interesse de ver na descrição desse programa para você que está nos ouvindo. E é interessante, né? Porque, mas assim, ao meu ver, o QA ele tem que ter aquele conhecimento, saber é... um pouco o envolvimento de código, né? Tipo, porque ele vai saber como é... barrar isso com o desenvolvedor também. Os processos de entrega contínua, né? Tipo, release vai ter essas coisas e também a parte que é o que é a qualidade, né? que é o principal também, né?
2: É, na verdade, o que é assim, o que, que eu falo que o que é precisa saber do lado técnico? Você precisa entender a lógica do seu produto, você precisa entender o negócio, e aí, ali o básico do que o desenvolvedor está fazendo na técnica, dependendo do nível do seu teste também, né? Tem testes que nem são tão voltados assim para o lado técnico, eles são bem funcionais mesmo. Mas o principal é, são os processos. Existem processos de de, dentro do, do trabalho do QA, que, que é onde a gente faz a garantia de qualidade. E aí a pessoa tem que dominar esses processos, que é o mapeamento, a modelagem, a execução e o controle de bugs lá no final. A programação ela vai entrar para quem quiser automatizar. Uhum. E o QA não necessariamente precisa ser um automatizador é bom porque a maioria das vagas para QA no mercado hoje em dia envolve automação mas é, é para é isso que o QA precisa aprender a programação, porque aí ele vai para fazer os scripts de teste e tal, ele vai precisar entender de, de lógica é, saber usar a linguagem que ele, que ele vai precisar usar para escrever esses scripts e tal, as ferramentas de automação, mas nos processos de QA em si, eles são muito muito funcionais assim, muito processuais mesmo, né? Mas é sempre bom que a QA tá ligado ali com o um lado técnico. É o que eu sempre falo, né? Um bom PO, a galera fala para mim, o que que é um bom PO? Um bom PO é o cara que consegue conversar com o dev e conversar com o cliente transferir o que o cliente quer para o dev de uma forma que o dev entenda, na linguagem que Obita. o dev entenda. Então, se, se o PO não tem nenhuma bagagem técnica, fica muito difícil a comunicação. Hum. É a mesma coisa para o QA. Se, você, se o QA não, tem, não entende nada da parte técnica... E, não é, e quando eu falo de entender, não é nada complexo não, viu? É você sentar com o dev e pedir para ele te explicar o que, que é que você está fazendo. E aí ele vai te mostrar, você não precisa entender a fundo cada linha do código dele, mas se você conseguir ter uma noção quando você pegar uma mensagem de erro ou algo do tipo lá nos seus testes, você já vai direcionar para ele, ó oh, cara, achei isso aqui, acho que tá relacionado com aquilo que a gente tinha conversado e não sei o que é para facilitar esse tipo de comunicação então, é, a gente precisa ter, por mais que que não goste precisa ter para facilitar o, o trabalho.
1: A gente vai entrar numa parte aí da pauta que fala sobre um pouco de BDD e antigamente não tinha o costume de trabalhar com um BDD no time, né, de escrever os testes, agora eu tô vendo como que funciona, a, a galera de negócio escreve o BDD tudo bonitinho, aí tem que seguir a risca que tá no BDD, né, e nessa atual empresa que eu tô, que a gente utiliza o BDD, o, 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 o QA, ele usa o BDD, o desenvolvedor usa o BDD, o, o, a pessoa de negócio também usa o BDD, a gente se baseia naquilo para criar e testar, eu vi que é bem bacana porque todo mundo tá sincronizado, né, e eu não sei se isso é uma boa prática e todo mundo já tá utilizando, mas eu não sei se também está em falta para muitas empresas, se eles estão seguindo essa ideia. Mas eu acho muito organizado do, da maneira com que a gente faz, porque o contato que o desenvolvedor tem com o QA são poucas palavras, porque a gente tá seguindo uma linha que é o que tá no BDD. Se não tá naquilo, ou tá um erro do desenvolvedor, é um erro do, do pessoal de negócio, né? Vocês têm o costume de trabalhar assim também? Sim.
2: Sim, mas quem usa mais o, o BDD é a galera de desenvolvimento mesmo. É, hoje a gente tem assim, uma relação tão, tão próxima que é muito difícil eu precisar abrir um BDD para ter alguma informação. Mas é, eles usam muito para controle deles, porque como é, a gente tem acho que sete desenvolvedores no time, muita coisa acontece. Então, para controle deles eles acabam usando. Mas, assim, pro lado do QA, é, como os... Na, geralmente entram os projetos, entram os parceiros, mas a lógica dos nossos testes é, é, acaba sendo sempre a mesma, é muito raro a gente usar. Mas a galera sempre me pergunta, eu falo, cara, é uma boa prática. É uma boa prática. Eu vejo a, a maturidade do meu time hoje, tanto os BDDs quanto, quanto os TDDs também, né? É, o o líder técnico do time. É, é, costuma deixar tudo alinhado você fica meio... É, facilita porque às vezes se a gente deixa tudo muito conversado né tipo não tem problema você falar e resolver as coisas de uma forma informal e tal o problema de ficar muito conversado é que daqui dois dias a gente nem lembra o que comeu ontem é <risos> não sabe mais é tal projeto <risos> O dev é assim, ele terminou a, a, a user story dele, ele entrega pra QA, com ele não morreu. Ele nem lembra mais o que ele fez. <risos>
1: nem idade às vezes, alguns desenvolvedores fazem, né?
2: É, ele, aí você vai falar com ele, ele, putz, esse projeto nem lembro mais. Quando que foi? Da amnésia, né, o,
1: o Wesley? Exatamente. Não, é só trocar de task que a pessoa tem a
0: amnésia. É, não,
1: é então... Mas é, é que é muita coisa também, né, muita coisa pra...
0: Entrando assim na parte de a fundo de que é, o que é, acho que hoje, acho não, tenho certeza que cada dia tá evoluindo mais, né? Com certeza todo time deveria ter um que todo projeto, todo produto, porque tem, tem erros assim que a gente acha em produção que é tipo inexplicável, né? Não sabe como se passou esse erro e ninguém viu, né? E o papel do que como você disse, que é muito importante. É, o QA, essencialmente, ele tem que estar tá desde o começo no projeto ou você pode pegar um projeto no final e ir fazendo ele?
2: Olha, vai ser muito melhor para todo mundo se o QA for inserido no projeto lá no começo. Porque ele traz uma visão que muitas vezes a galera que, que só olha ali o lado técnico, porque, vamos, vamos ser sinceros, Muitas vezes os desenvolvedores pegam as coisas para fazer, eles nem sabem o que, que eles vão construir lá no final. Eles só sabem o que tem que fazer, o que, que vai o que, que vai surgir disso aqui que você está montando. Ah, não sei, estou montando, me pediram. E o QA não, o QA ele já quer visualizar o que, que vai acontecer Exato. lá no final. Então, quando você inclui o QA lá na fase de planejamento, que ele já começa a trabalhar na qualidade desde aquele momento, ele vai passar por todos os processos. Quando chegar na fase de execução, a chance de, de ter erros grotescos, de, de ter inconsistência no requisito, enfim, coisas que a gente vê aí absurdas no, pelas internet afora, é muito menor do que você inserir um QA lá no, no, no final. Então, é, hoje, os meus melhores projetos que eu tenho dentro da Oracle são os projetos que eu fui inserida lá na fase de planejamento. Os projetos que, eles, que eu acabo perdendo a, o timing por correria com outras coisas e tal, e acaba chegando já quando o desenvolvimento está feito e eu preciso executar, dá muito mais trabalho. Porque aí, é isso que eu te falei, o Dev terminou de... de, de a parte dele, ah, acabou, já fiz a minha parte. Você fala, mas uhum. isso, agora eu tô fazendo outro projeto, não dá pra conversar sobre isso. <risos> então, é, não, não é obrigatório, né? Ah, é obrigatório que o QA Mas é, melhor. é muito uhum. melhor. Muito. Tanto pro QA, assim, pro QA em si, se eu falar pra você que ah, eu quero ser inserida no planejamento, por tipo, ah, nossa, eu preciso. Não, não, não. Meu, Seria muito mais fácil para mim se o meu trabalho começasse lá depois que que na fase de QA mesmo. Porque, meu, eu tenho releases acontecendo, projetos acontecendo então, tipo assim, eu tenho tem dias que eu tô no meio de uma release, precisando testar projeto novo e aí tem outros projetos entrando lá no backlog e eu preciso entender junto com o PO e com o dev e com o líder técnico. Então, é muita coisa para mim. Se eu não precisasse entrar ali nessa fase de planejamento, seria uma coisa a menos, sabe? Então, tipo, não é que a gente quer isso para tá, fazer parte de tudo, não. Porque em si, o QA já tem muita coisa para fazer. Mas ajuda muito, facilita muito o trabalho lá no final. É, isso e também trabalhar ali testando junto com o desenvolvedor. Cara, é, eu não sei se vocês têm essa prática aí, mas colocar um QA para sentar do seu lado e falar, pô, me ajuda aqui nos, nos testes unitários,
1: vai ah, te dar isso. outra visão. Ah, eu faço isso, é os muito... QAs do, do tipo da empresa que eu trabalho são muito bons, e a gente trabalha muito em conjunto, isso flui muito bem. É, você precisa terminar uma... ele mandou um, um erro para mim, e às vezes ele entende melhor o fluxo do que eu, e a gente em conjunto consegue testar e consegue ver o esperado, né? Você, ah, mas deveria ser assim, deveria ser assado. Ah, mas como você está testando? Estou testando assim. Ah, mas como que você fez assim? Ah, foi desse jeito. Porque assim, a gente fica... Né, Wesley? O, nós que estamos desenvolvendo fica muito maçante e fica muito viciado também.
2: Fica, você fica ali naquela, naquela linha de raciocínio única, né? E aí vem é. outra pessoa e te dá outro campo de visão. Aí você fala, cara, Eu tinha um pensado caminho. nessa possibilidade. É e, é, e o bom é isso. E aí... Essa é a deixa, assim, para você ter o que QA em todas as fases do processo. Você tem ele lá no planejamento, é a mesma visão. É mais um par de olhos, né? É, para ajudar, mais uma mente pensante, para ajudar a pensar no melhor exatamente. fluxo, no melhor na melhor é. solução.
0: É que, por exemplo, às vezes você está implementando alguma coisa, alguma função, o certo é todo, tudo que você for fazendo e testando, né? implementando os testes. Mas às vezes o que acontece? Você começa a fazer uma coisa e depois Aí você termina uma, termina outra Aí faz o teste de uma E aí passa o teste da outra Aí é na hora que o QA vai pegar mas vezes você nem sabe o que você tem que testar mais
1: <risos> é, Então, você faz muitas coisas Eu lembro de umas situações que Quando eu trabalhava em uma empresa a, Essa Letícia que é a sua chará também Eu fazia o negócio tudo correto E falei, meu, certeza que vai, vai fluir Vai dar bom, né e aí, eu tinha... Sabe quando eu tinha 5% de certeza que tá funcionando, tá ok, não tinha o que dar errado? E ela pegava. Aí ela fazia assim, Jéssica, tem um negócio aqui que eu fiz isso, não era pra dar isso. Então, como assim que você fez isso? Como que você achou isso aí? Aí ela tinha uma, um jeito de pensar que ela tinha... Ela tinha feito o um caminho totalmente diferente do que eu tava fazendo, então... Ou seja, ela fez <risos> o caminho que o cliente ia fazer e ia pegar o erro lá no futuro. Então, ela, com ela não passava nada, velho. Então, ela pegava tudo e... Inclusive, o Letícia é um beijão aí também. <risos> pegava tudo. Mas é impressionante. E, ô Letícia, com, esses, com essas situações aí, você já chegou a um ponto, assim, de estar testando alguma coisa, voltar, o desenvolvedor não gostar, e dar aquela esquentada, assim, já passou por isso? Já, é, não, eu passava muito por isso na fase de que eu trabalhava em consultoria, né, em
2: consultoria, que, tipo, os, car os caras faziam tudo eu entregava pra QA, e aí a gente pegava, nossa, era motivo de, de guerra, né. <risos> e aí entrava aquelas... aquelas... Clássicas, ah, isso aqui não é bug, não, é melhoria. Esse é cenário melhoria. que você tá pensando não existe. Ah, é coisa da tua cabeça. Só faltava me chamar de maluca.
1: E como você tinha é. que provar isso aí, tudo? Você tinha que, além dos prints, não, tá errado isso aqui. Cara,
2: evidência. Eu botava ele do meu lado, senta aqui, vamos lá. Faz você então. Se o problema é sou eu, faz você. <risos> é, é complicado, mas uh, hoje, hoje é muito difícil isso acontecer assim. Acho que os devs do, do meu time Ficam ali na torcida para eu pegar Correções <risos> e para eles terem para mandar pro store né? para de, depois, assim, para ir para produção aliviado Tipo assim, ó, a gente Retestou, a gente encontrou Bugs, se encontrar alguma coisa em produção Realmente era porque tinha que ser <risos> Era porque Tinha que ser é Porque a gente já teve alguns projetos aí Os primeiros lá, nos pilotos e tal Logo que eu entrei na empresa que foram para a produção sem QA e foi um total fiasco. Foi um caos. Então, hoje em dia, os devs que trabalham comigo, eles que eu não, pô, a gente precisa. Ah, mas vamos diminuir o escopo. Não, vamos diminuir o escopo de teste, não. O teste tem que ser feito. Eu me viro aqui, trabalho até mais tarde, final de semana. Então, mas isso porque a gente trabalha num time junto, né? Mas quando era ali aquelas, que tinha aquela segregação, né? Que a área de desenvolvimento era desenvolvimento, a área de QA era QA, tinha muita dessas, assim. Eu falo, cara, você tá achando que eu tô aqui pra ficar. É pessoal, pra te né? <risos> Tô tentando te ajudar, meu. Antes eu encontrar isso do que esse negócio subir. Eu trabalhei muito com
1: uma instituição financeira, né? Eu falei, meu, imagina isso aqui pra produção. A culpa seria sua, naturalmente. É. é. Mas tem, é, tem empresa... Eu já trabalhei em empresas que era assim, que eu tinha um chefe que ele. Porque a gente não tinha teste, não tinha, quear, tinha. Até tinha, mas não era tão evoluído como agora, né? Então. É, quando você percebia que a empresa tinha um ambiente um pouco tóxico, né? Então, tinha muita treta, vai muita treta interna, sabe? Então, a pessoa testava a, a, o problema lá, o fluxo, e quando pegava o banho comemorava como se fosse um, um, um gol do Brasil, vai, por exemplo. <risos> Aí você sentia que o negócio esquentava, sabe? Mas, não, eu tava esperando por aquilo. Então, eu acho que naquele momento, pode ser que as pessoas tinham uma visão errada do que é, tipo, como se fosse ó, você tá aqui pra me ferrar, né? Não é, não é pra ferrar, é pra nós, nos ajudar, né? Uh, galera, acho que eu sou assim, eu falo, gente, se soubesse. tem tem
2: bug que eu, que, dependendo do bug, eu falo com o dev na miúda, eu falo, fio, ó, tal coisa, Porque você fala, tá, pra, pra não expandir, então, pra não sim, criar mesmo. um caos, ah, é, faz sentido. Porque, porque às vezes o, o, o Scrum Master e o P.O. criam toda uma... Um teatro, sei lá. Nossa, não sei
1: o quê. e é, e é uma
2: linha de código.
1: Sim, sim. Falou,
2: Corrige isso aqui e já
1: sobe que eu sou outra implementação. Ninguém vai saber. É que sabe lidar com a situação. Você sabe quem que dá pra você falar legal, assim, ó, tem um problema aqui, a gente precisa corrigir. É porque também tem o jeito Sim. de falar, né? Não adianta eu falar assim, é, ó, tem um, tem um erro, tem um bug aqui. Do jeito que o desenvolvedor vai receber aquela notícia, vai achar que, caramba, meu, mas como assim, sabe? Aquela, vai não, dar um pô, impacto, é né? O... <risos> é o que eu falo, meu, o trabalho do QA não é encontrar o bug. É a
2: qualidade. <risos> É a qualidade. Então, você encontrou um bug, você entendeu o porquê do bug? Primeiro de tudo, você entendeu, você recebeu uma mensagem de erro, você entendeu o que essa mensagem de erro quer dizer? Se não entendeu, então você não tá fazendo o que é direito. Você tem que entender a mensagem de erro, você tem que entender onde que tá o problema, chega no dev, ó, achei isso aqui, o problema tá provavelmente em tal lugar, se você quiser fazer uma análise mais profunda aqui comigo, e a gente descobre juntos. Se não tem problema, se não conseguir descobrir sozinho... Descobre junto com o dev. Porque senão, aí, ah, encontrei o bug, aí joga pro dev. Aí o dev corrige, aí dá 5 minutos, ah, encontrei o
1: bug, aí é o mesmo. Retestar Não sei. tudo de novo. Já rete... é, é muito chato retestar, tipo assim, tem aquelas situações que, vamos, vamos supor, o que a manda pra gente, aí corrige e volta, corrige e volta, aquele ping-pong, né? Que às vezes é. Pode ser... <risos> e deve ser muito chato corrigir, passar o teste 5 vezes, fazer o fluxo a mesma coisa, testar do mesmo jeito. Nossa! <risos> Bem
0: chato. A gente, retrabalha. É. eu acho que hoje, hoje todas as empresas, tipo todos os produtos, assim, eu porque tem em teste de integração, né? Você vê esses erros grotescos aí em produção, mas eu acho que toda, todo produto deve é, já vir com teste de integração. É, isso que é, é o que a gente quer, né? Mas no, no dia a dia não ocorre, né? E a galera dev também, o que acontece? Os devs novos eles não têm costume de testar, né? Não sabe, às vezes nem sabem o que, que é fazer um teste, mas aí quando você descobre realmente o que o teste faz, para que que ele serve e você fazendo o teste descobrindo que você fez alguma coisa errada, isso daí é muito gratificante. Então, a galera, hoje está se adaptando com essa maneira de testar, né? Assim como o um clean code, uma arquitetura legal é o, é o que deveria vir e está vindo aos poucos, né?
1: É, tem a Sim. questão também da, das tem empresas que não tem a cultura de Fazer uhum. testes de unidades, então o desenvolvedor acaba fazendo o que tem que fazer e já manda para criar, pega aí. e nem sequer cria o teste de unidade para testar o fluxo que ele fez, aquela regra que ele fez. né? É. é, o que eu falei,
2: né, muitas vezes o dev aceita ali ele não sabe nem qual que é o produto e que ele tá que gerando deveria. no final. Tem Fala que ele, o falou, negócio. Qual que é o valor disso aqui? Qual que é o valor agregado disso aqui que você tá fazendo? Ah, sei lá.
0: <risos>
2: da mesma forma que o QA é, precisa entender do negócio do lado técnico, o dev não, 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 tem que ficar só ali naquela de tipo assim, ai, ah, me mandaram fazer esse código, eu vou fazer, robozinho. Né? Ah, sim. É. Porque aí você você perde o, a autonomia, né? e você vira realmente aquilo que, que a galera fala que o, que o o dev é tipo mecânico, né? Ele faz o e que não que é, manda né? ali não questiona e meu, não não, não tem Entendo. que ser, tem que... Acho que as coisas com o, o a gente desenvolve um produto com valor agregado muito maior no final. Quando a gente levanta questionamentos, Nossa. tá? Você quer que eu faça isso, pior. Mas pra que isso? Exatamente. Por que o que meu cliente precisa disso? Por que, que isso é diferente? Por que, sabe? Quando a gente levanta questionamento, a gente aprende.
1: O negócio é o core, né? O core é da. um software, é, na verdade, é o... a solução de um problema de um negócio. A gente tem um negócio, a gente quer entregar para o cliente é, o produto a solução Sim. de um produto, a gente quer resolver aquele problema então, se a pessoa que tá desenvolvendo é, não entende do negócio o PO também não entende do negócio, entende meio que por cima e o, e o QA também não entende então ninguém tá falando a mesma língua então, é, o desenvolvedor vai fazer uma coisa o QA vai testar outra e o PO vai repassar outra, né é. que é a linguagem ubíqua que todo mundo tem que falar, né? a gente fala até né, do BDD né, acho que é do BDD né? Ou é, não sei, é um conceito, do BDD <risos> DDD, isso que é a linguagem Ubiquel, que é a mesma linguagem que todos os, des os desenvolvedores, o QA, o analista de sistemas, o de negócio, o tester. Todo mundo tem que falar, porque às vezes pode ser que no BDD tá uma palavra e pro tester tá outra, então ele entendeu outra coisa. Então uma palavra muda tudo também, né? E, a, assim, a gente já tá chegando no final do da nossa, nosso programa, Letícia, mas eu queria saber, assim, além de... Porque a vida também não é só trabalho, né? Então... É, você começou a comentar no início alguns hobbies que você tem E eu queria que você compartilhasse com as pessoas que estão ouvindo esse episódio Qual a importância disso, porque a gente precisa sair um pouco desse mundo de trabalho não é só trabalho e estudo E como que você mantém a rotina para que você tenha novos insights, novas ideias Como que você tem esses hábitos, o que, que te faz melhorar E o que que te dá resultados também para você fazer um bom trabalho aí que você faz na, na Oracle é, então, eu, eu costumo relatar bastante pra,
2: pra galera que me segue. No é, começo da minha carreira, eu tive muitos problemas de saúde, né? Eu, eu tinha muita necessidade de ser bem-sucedida e tal, era, assim, super nova queria tudo pra ontem. E eu comecei a ter problema de saúde. E aí, quando eu comecei a ver a minha saúde, assim, se defasando, eu falei, cara, beleza, eu vou alcançar o que eu quero profissionalmente mas aí eu vou chegar nos 30 anos toda ferrada vou ter um infarto vou, não vou viver até os 40 né? aí vai adiantar do que? porque eu tinha uma rotina assim muito absurda, eu não, não conseguia me alimentar direito é, eu tinha 20 anos e vivia cansada vivia estropiada. e aí quando eu passei a cuidar mais de mim assim, ter um te meu tempo fora do trabalho a Oracle me proporcionou isso, graças a Deus. Quando eu tive essa troca assim, de, de pensamento, foi logo que eu recebi a oportunidade na Oracle. E, e o trabalho na Oracle é muito mais tranquilo do que era nas consultorias. Nas consultorias eu não tinha muita rotina, então... É, cada dia eu estava em um lugar de São Paulo, era muito louco. É, não sei se vocês são de São Paulo, mas só o Sim, fato tá de... É, só o fato de você morar em São Paulo já é um caos, você precisa ir de um Exatamente. lugar para o outro no mesmo dia, é terrível. E aí eu, foi que eu comecei a fazer atividade física e tudo mais, e aí até com essa coisa do Instagram é, veio um novo desafio para mim, né? porque antes eu tinha o meu trabalho, os meus compromissos aqui na minha casa, de, deixar minha casa organizada, tal, fazer minha comida, e as minhas coisas, mas agora com o Instagram a criação de conteúdo é um trabalho a mais, né? Sim. Então... Eu tenho eu, esse desafio aí, mas o, o que eu sempre falo para as pessoas, fazer as coisas no seu tempo, sabe? Então, tem dia que eu acordo mais cedo, eu vou para a academia, eu faço uma atividade, hoje eu não consigo mais cozinhar, tudo bem, vou, compro uma comida saudável para não ficar me alimentando mal todos os dias. Eu acho que é você sentir o que, que dá para você fazer ali com o com o que você tem nas mãos, então tem gente que fala, ah, eu trabalho e estudo, é realmente, quando eu trabalhava e estudava, não tinha muito o que fazer, mas uma coisa que eu descobri, que é, eu tinha uma hora de tempo livre entre a hora que eu chegava na faculdade do, do, da, do trabalho e a minha aula, o que, que eu fazia? Fazia uma, uma caminhada ao, em volta da faculdade durante uma hora pra dar uma endorfinada, pra dar uma descansada. Porque às vezes a gente vê, assim, uma atividade física como uma coisa tipo, ai, ah, que preguiça. Mas, cara, quando você libera a endorfina do seu corpo, ela te dá gás pra você realizar o seu dia, pra você cumprir as suas tarefas. Abre a sua mente. Então, eu falo muito pro pessoal é, ter momentos assim, ter momentos de, de lazer, ter momentos de Cuidado próprio, porque isso vai te ajudar no seu trabalho. Às vezes você fica ali das 8 da manhã às 10 da noite trabalhando, não consegue funcionar, não tem hora, que, um momento que você não sai do lugar. Cara, não adianta. não adianta. Sai da frente do computador, abre uma cerveja, vai ver um vídeo no YouTube, vai assistir uma série no Netflix, sabe? Você não vai ser um, um, um irresponsável cretino por sair disso. Não adianta. Eu, foi uma coisa que eu aprendi. No começo da minha carreira, eu trabalhava mais de 12 horas por dia, não tinha vida social, trabalhava finais de semana. Foi bom porque eu consegui crescer. Mas se eu não tivesse percebido a tempo, hoje talvez eu fosse uma pessoa... Eu já estivesse com problemas de saúde, porque não é normal uma pessoa de 20 anos correr para o médico duas vezes no mês com enxaqueca, com dor de estômago. Nossa. Isso são coisas que se dão de né? Tipo, alguma coisa tá de errado. Estresse, né? ansiedade, gente... depressão, tudo isso aí envolve, né? Exatamente. E aí eu falo muito pra galera, meu, cuide da sua saúde física, faça terapia, saúde mental, hoje principalmente hoje em dia, assim, que a gente tem que ficar enfornada em casa, não, não tem opção do que fazer. Cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, fazer, se dar o... o... O direito de curtir momentos de lazer, de, de fazer uma viagem. É o que eu falo, assim, nada paga
1: os meus 30 dias de férias. Quando eu é vejo verdade. uma pessoa vendendo férias, eu falo, você tá, você tá louco. Mas é verdade. E sabe o que eu achei interessante? Que quando eu te mandei a mensagem lá no Instagram pra te convidando pra essa gravação, eu lembro que você tinha res é, respondido alguma coisa semelhante mesmo de... É, eu tinha oferecido um horário, né, sugerido um horário, você falou assim, ah, mas esse horário é tem que fazer minha comida e tal. Eu falei, poxa, é verdade, tipo, ninguém às vezes pensa, assim, que eu tenho que ter um momento meu também, né, e a gente não pode dizer sim pra tudo também, a gente tem que falar, não, eu não, não vou fazer, sim. não quero fazer, senão, se a gente, é, isso é um dos grandes problemas, não aprender a dizer não, né, então... A partir do momento que a gente não aprende a dizer não e vai sim pra tudo, a nossa vida vira um caos, né? Porque você vai só absorvendo, absorvendo e fica uma loucura. Fica,
2: e eu acho que, que, assim, são coisas que, né, tipo, são que não, ninguém valores, sai perdendo. Né? É,
1: valores, é, é, são os valores também.
2: E é tá... o que eu falo, assim, de, é, eu trabalho, além do, do meu trabalho, eu sempre tô trabalhando alguma coisa no Instagram, ou tô em algum evento, ou em alguma gravação, só que eu tenho limites. E o meu limite é 8 e meia da noite. Eu não aceito nada depois de 8 e meia porque depois de 8 e meia é meu momento de, sabe, tipo eu, além de tudo, eu sou dona de casa. Eu, que, eu, eu, eu moro com meu gatinho. Então, além de tudo, eu tenho que limpar Nossa. minha casa. Eu tenho que fazer a minha comida. eu Tenho que organizar as minhas coisas. Por exemplo, hoje eu tenho que lavar minha roupa. Então, assim. Não adianta eu viver num universo paralelo. Ah, só vou trabalhar como se não tivesse nada acontecendo ao redor. E o que eu tento fazer na minha rotina é deixá-la o mais diversificada possível. Por exemplo, hoje eu acordei cedo, trabalhei no horário do meu almoço, eu fui fazer minha aula de Jiu-Jitsu, voltei, almocei, trabalhei mais o dia inteiro. E aí agora eu tô aqui gravando com vocês. Depois que eu saí daqui, fechou, não vou mais pensar. É, hoje foi vai, um hein? dia que eu não consegui estudar, mas foi um dia que eu consegui tirar um, uma
1: horinha para cuidar de mim. Então, é ter esses momentos, assim. Tá ótimo, tá quase, tá quase o livro O Milagre do Amanhã também, tá, tá no mesmo jeito, <risos> <live. risos> Bom, é, eu acho que aqui nossa pauta já chegou ao fim também, né, o nosso tempo tá, tá, estourou, mas eu quero <risos> agradecer a Letícia por ter participado desse programa, porque sua agenda também é cheia, né é, é difícil, a gente, a gente agendou essa gravação para alguns meses e deu certo. E para você que está ouvindo hoje, né, que é dia 12, essa, esse programa vai sair na segunda-feira, que eu não sei que dia que é, mas eu deixa eu olhar aqui meu calendário. E <risos> tem, a gente sempre deixa no final da, da, do programa alguma coisa que o participante queira falar, divulgar, além dos seus vídeos que estão tá aqui no nosso, na, nossa, na nossa descrição do programa, tem mais alguma coisa que você queira divulgar, falar pra galera, projeto pessoal, enfim...
2: É, eu tô com um projeto aí que tá pra sair no final de janeiro pra início de fevereiro. Eu vou soltar um cursinho aí Sim, é, ensinando o QA na prática. Muita gente me pede isso. E aí eu, eu tô montando um curso onde eu mostro todos os processos de QA rolando na prática, né? Então eu vou pegar ali um, um portfóliozinho e vou trabalhar com a galera no curso. É, é um curso pra ajudar as pessoas, é o que eu sempre falo uhum tudo que eu faço no, ali no Instagram é pra ajudar as pessoas, já recebi inúmeras propostas de, de fazer coisas e ganhar milhões, e nananã, e eu falo, cara eu trabalho pra isso sabe?
1: <risos> e como funciona, <risos> a galera tem que se inscrever como que eles vão, como que eles vão ter é, acesso e aí tudo?
2: assim, a, a, eu já abri uma pré-inscrição, quem já se pré-inscreveu vai receber um um, um, um e-mail pra, pra primeira turma aí, e a gente vai abrir mais algumas vagas pra para esse curso, ele vai ficar gravado mas a gente vai ter um, um limite aí de acesso vai rolar um valor simbólico porque é o que eu Justo. falo pro pessoal eu não vou perder o meu tempo para fazer um negócio organizado, bonitinho a pessoa ir lá se cadastrar e não chegar nem no segundo módulo né? <risos> eu acho que um, um valor assim, mínimo que seja que você coloque ali, é quando a pessoa paga ela vai até o final né?
1: Compromisso, porque... exato e outra, Eu pelo menos assim, tô assim,
2: né? qualquer centavinho que sai do meu bolso não sai por acaso Então tudo que eu me proponho a pagar Eu faço até o final
1: É isso aí, é, então galera Vocês estão ouvindo esse episódio Se inscreva no curso da, da Letícia Porque assim, quando você tem Você investe em um conteúdo É porque o conteúdo é muito bom Você é, tá investindo numa, No seu conhecimento Você tá é, investindo em você mesmo então, se ela tá fazendo... Vocês podem acompanhar os stories dela, todo o canal dela, tudo bonitinho. E ver que não é uma coisa mal feita. É tudo bem detalhadinho. Ela tem conhecimento, tem bagagem também. Não é uma pessoa que surgiu hoje, ó, oh, tô QA aqui. Não, tem, tem experiência do que ela tá falando. Então, se inscreva no curso da Letícia pra quem tá entra, querendo entrar em QA. E, acho... e tem mais alguma coisa que você... Acho que era só... É aí, é um curso aí, vamos fazer o um curso de quiá também. Wesley, você tem mais alguma coisa pra falar? Alguma pergunta? Então,
0: por aqui. Maravilha. Terminamos.
1: Bom, então o Café Debug chegou ao final desse programa, desse episódio. Então você que tá nos ouvindo, não esqueça de compartilhar esses episódios com todos os QAs que estão que vocês conhecem, tá? Pra saber um pouco mais sobre a história da, da Letícia sobre o curso que ela tá, tá lecionando também. Aprender um pouco mais e rir no canal dela <risos> no... Na... <risos> A página dela. E acho que é isso. Bom, não esqueça de dar um, um like no nosso, nosso Café Debug, compartilhar esse episódio, e é isso aí. Muito obrigada, Letícia, pela participação e uma boa Eu noite. Que pra agradeço. Vocês, né? Tchau, tchau. Boa
2: noite.
0: Este programa foi editado por Café Debug.